0: Dans le chant que nous avons entendu tout à l'heure, il y avait cette, euh, cette demande, cette question posée à Marie. Est-ce que tu savais ce que tu portais, Marie Est-ce que tu savais, Marie, que tu portais quelque chose de plus grand que ta vie Quelque chose de plus grand que, que, ce, que tu, ce que tu étais toi-même Parce que Marie, c'était juste, elle le dit, mais... Mais on le sait, les historiens le disent aussi, c'était une, une jeune fille, 14, 15, peut-être 16 ou 17 ans, pas plus. Dans un, un obscur village dont on ne saurait rien aujourd'hui si Jésus n'y avait pas passé sa enfance. Dans un pays euh, pas le plus grand et, et occupé par, euh, par l'ennemi. Et Marie dit elle-même, je suis... « Une petite chose, je suis humble, je suis juste Marie. » Et voilà qu'elle va recevoir cette mission de porter quelque chose de plus grand qu'elle. Je ne suis pas sûr qu'elle ait tout compris. Et je pense même qu'au début, euh, alors elle a dit « Oui, qu'il me soit fait comme, comme tu le veux, Seigneur. » L'ange lui a quand même amené de la paix et, et de la joie. Je crois qu'elle en avait besoin avec la situation dans laquelle elle était en train de, de se mettre. Et puis, et puis elle va, elle va porter. Elle va porter celui dont elle a une légère idée de qui il doit être. L'ange lui a bien dit deux trois choses. Ce soir et dans nos vies nous portons quelque chose de plus grand que nous. Paul le dira, il dira, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit, la présence même, la plénitude de Dieu habite en vous. Et nous, on a le même problème que Marie. On dit comment Comment faire pour, en moi, accueillir la plénitude de Dieu Comment faire pour que, dans ma petite vie, souvent, Souvent misérable ou en tout cas souvent étriqué, que, comment faire pour accueillir la plénitude de la présence de Dieu Alors Marie va accueillir Jésus. Au début, je pense qu'elle était la seule à le savoir. Personne ne le voyait. Et puis quand ça a commencé à, à se voir, alors euh, ça a commencé à discuter. Et nous commençons souvent la même chose. Nous commençons à recevoir la présence de Dieu en nous, mais on ne voit pas vraiment la différence. Et puis, et puis, la plénitude de Dieu se développe. Elle se développe dans nos pensées, elle se développe dans nos actions, elle se développe dans nos émotions. Et puis tout d'un coup, on commence à voir et les gens commencent à voir quelque chose et ils se disent, cet homme-là, cette femme-là, elle porte quelque chose qui n'est pas d'elle ou de lui. Vous vous souvenez peut-être quand vous avez tenu votre enfant la première fois dans, ses bras, dans vos bras, ou votre neveu, ou votre filleule, prenez ce que vous voulez. Ça faisait deux, trois kilos, quatre kilos pour les plus costauds. Et on n'avait aucune idée de ce que ça allait devenir. On était plein d'espérance, on était plein on avait on avait plein de rêves. Mais réellement on ne savait pas. On ne savait pas ce que ça allait devenir. Alors on y avait déjà mis toute notre affection dans cet enfant, mais, mais c'était un peu en espérance. Marie, elle a accepté de recevoir la présence de Dieu en elle. Et ça a bouleversé sa vie. Avant même de bouleverser la vie des autres autour d'elle, ça a commencé par bouleverser sa propre vie. Son mariage a failli euh, ne pas se faire. Et, et elle, petite femme euh, de, de, Judée, elle va, de Galilée, pardon, elle, elle va... Elle va voir son parcours de vie transformé. Quelque temps plus tard, elle, on, elle devra fuir, être requérante d'asile en Égypte. Plus tard, elle sera persécutée. Et voilà qu'on trouve une de ces femmes parce qu'elle a simplement accepté d'accueillir la vie de Jésus en elle. Alors, alors sa destinée a été transformée. Mes grands-parents ont accueilli Dieu dans leur vie lorsqu'ils étaient jeunes adultes. C'était les premiers de la famille. Ça a changé leur vie. Mon grand-père était boulanger, il s'est retrouvé pasteur en Belgique, en train d'implanter des églises, pauvres comme Job. Ça, a, Parce qu'ils ont accepté d'accueillir Dieu dans leur vie, ça a bouleversé leur vie. Ils se sont retrouvés là où ils n'avaient pas prévu, dans un pays étranger. Ça a bouleversé la vie de leurs enfants. Et quand mes, mes grands-parents sont décédés, il n'y avait plus d'héritage. Ils étaient pauvres, mes grands-parents. Sauf une somme d'argent qu'ils avaient gardée. En disant, ça sera pour un de nos petits-fils ou une de nos petites-filles, si elle est dans le ministère. Et quand mon grand-père est décédé, le dernier, il avait cinq petits-fils qui étaient pasteurs. On a dû se partager une bénédiction, il n'y avait pas de problème. Et une petite somme d'argent, ça, ça ne valait pas le coup. Quand nous accueillons Jésus dans nos vies, quand nous l'accueillons en nous, alors nos destinées sont bouleversées. Et je ne crois pas que Marie avait, avait pu mesurer ce qui allait se passer. Et je ne crois pas qu'aucun d'entre nous, nous pouvons mesurer ce qui va se passer lorsque nous accueillons la vie de Jésus en nous. Le Père vous donnera, dit Jésus, il vous donnera un autre consolateur. Ce consolateur, il viendra avec vous, mais il vivra en vous. Voici dans quelles circonstances Jésus vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre les fiançailles, sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne craint pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. Elle donnera la naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici la jeune vierge sera enceinte, elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Ce soir, nous accueillons Jésus au milieu de nous parce que nous célébrons sa naissance. Mais Marie ne portait non seulement, pas seulement un enfant qui a bouleversé sa propre vie, mais c'est un enfant qui a bouleversé la vie de l'humanité. Des pays entiers ont été transformés. Des cultures ont basculé. On a commencé à trouver que les hommes étaient précieux. C'était une première dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'on nous avait appris à nous aimer les uns les autres. Alors tout d'un coup, des pays ont basculé. Je l'ai déjà raconté, il y a quelques, il y a quelques années, j'ai rencontré un charmeur de serpent en Inde. Cet homme, pendant 3000 ans, à lui et à ses, ses ancêtres, on leur avait expliqué qu'il valait moins que les animaux. Au bout de 3000 ans, ils ont fini par y croire. Et un jour, un autre Indien vient vers lui et lui dit qu'il est précieux, qu'il est tellement précieux que, que Dieu a donné son Fils pour lui alors le monde de, cette, de ce charmeur de serpent a explosé. Parce que tout d'un coup, il valait plus que les animaux. La première fois que je l'ai rencontré, il n'osait pas me regarder dans les yeux. Et puis je suis retombé sur lui deux ans plus tard, un peu par hasard. Il m'a regardé dans les yeux et c'est lui qui m'a tendu la main. La venue de Jésus, ça change des nations. Ça change la destinée du monde. À travers les siècles, cela a changé la destinée de millions et de millions de personnes. Ils ont trouvé un sens à leur vie. Ils ont quitté la solitude dans laquelle ils passaient leur existence. Ils ont été délivrés de leur pensée de mort. Ils ont été délivrés de, 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 de cette haine qu'ils avaient contre eux-mêmes. Et je doute que Marie savait ce qu'elle portait. Je, je doute qu'elle ait compris ce qui se passait en elle. On lui avait bien dit deux, trois choses, mais pas tout le programme. Marie, est-ce que tu savais que cet enfant est le Créateur est-ce que tu savais que cet enfant régnerait un jour sur les nations? Est-ce que vous, est-ce que nous savons ce que veut dire l'Évangile? Et si nous avions une toute petite compréhension de ce que l'Évangile, de ce que Jésus en nous peut faire? Et voilà que dans ma petite vie, dans un petit pays qu'on appelle la Suisse, Dieu vient se poser en moi et sa plénitude vient, vient se révéler en moi et il se passe quelque chose qui me dépasse. Une des choses dont nos contemporains souffrent le plus aujourd'hui, c'est la solitude. Et voilà qu'on n'est plus jamais seul, parce que Dieu vit en nous. À chaque minute, à chaque seconde, sa présence en nous, qu'on sent ou qu'on ne sent pas. Marie, au début, elle ne le sentait pas à neuf mois, je pense qu'elle le sentait. Elle le sentait bouger, gigoter en elle. Alors, on lui annonce déjà cela à Marie. On lui dit... Enfin, c'est à Joseph qu'on annonce là. On lui dit, souviens-toi de ce verset. Souviens-toi de ce verset qui dit dans l'Ancien Testament qu'il aura un autre nom que Jésus, il s'appellera Emmanuel. Dieu avec moi, Dieu avec nous. Plus jamais seul. Et voilà qu'aujourd'hui, qu les anges parlent de vous. La Bible nous révèle que les anges parlent de nous. Lorsque l'ange apparaît vers Marie, il lui donne son prénom, il sait qui elle est. La Bible nous dit que Dieu est en train que Jésus est en train de parler à son Père. Il parle de vous et de moi en permanence. Et il dit les merveilles qu'il pense de nous. Il y a en nous, lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, quelque chose qui est plus grand que nous. Je suis persuadé que lorsque nous, nous rêvons notre destinée, si nous rêvons notre destinée sans qu'elle impacte des gens que nous ne connaîtrons jamais parce que nous ne les rencontrerons jamais, alors nous rêvons trop petit. Si nous rêvons notre destinée sans, sans rêver à des gens que nous ne verrons jamais parce qu'ils naîtront quand nous serons déjà morts, alors nous sommes en train de rêver trop petit. Parce que ce que nous portons est plus grand que nous. Et ce que nous accueillons ce soir est plus grand que nous. Marie savait aussi qu'elle n'était pas le centre du monde, qu'elle portait le Seigneur du monde. Mais ce n'était pas elle le centre du monde. Et ça, de temps en temps, dans nos vies, on a aussi besoin de, de s'en rappeler. Ce soir, j'aimerais vous, vous annoncer, non seulement que Jésus est né, mais qu'il y a quelque chose que Dieu dépose en nous qui est plus grand que nous, qui est plus grand que notre propre vie, qui est plus grand que notre propre destinée et qui est même plus grand que la destinée de cette terre. Il y a en nous, au milieu de nous, quelque chose, quelqu'un, qui est plus grand que nous. Et j'aimerais vous inviter maintenant à un moment de prière. On va faire comme Marie. On va laisser le Saint-Esprit se déposer sur nous, nous visiter, nous, humbles serviteurs. Et peut-être que nous allons accepter qu'il y a en nous quelque chose qui est plus grand que notre propre vie, qui nous mènera là où nous ne n'avons jamais imaginé aller. Un souffle de l'Esprit qui se pose en nous et qui crée Jésus en nous, comme il l'a fait en Marie. qui dépose en nous ta présence, Seigneur. Et tu viens déposer en nous un souffle qui nous dépasse, plus grand, plus beau que ce que nous sommes. Ce soir, nous accueillons un Dieu qui est plus grand que nous, une destinée qui est plus grande que notre vie. Un appel qui est plus profond que nos rêves. Une joie qui vient du ciel. Une paix créée par le souffle de l'esprit. savons que nous ne sommes pas le centre du monde, Seigneur. Et pourtant, tu as choisi de venir jusqu'à nous. Béni sois-tu, Seigneur. nous allons chanter. Voici Noël. Je vous invite à vous lever.
1: est, ô oh, douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit, allons donc tous avec les mages, car Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous, sur la terre qui prend sur Si tel que nous sommes, un sauveur nous est né, le
0: Fils nous est donné. Prenez place encore deux secondes, le temps de vous faire une ou deux petites annonces. D'abord, vous dire que si vous choisissez de laisser une offrande à la sortie, cette offrande est destinée à une nouvelle communauté que nous avons fondée il y a quelques années qui s'appelle l'Arbre de Vie. L'Arbre de Vie, c'est une communauté qui, euh, qui réunit des gens euh, de la marge. Il y a Viviane qui est là. Elle est où Voilà. Viviane a été longtemps à l'Arbre de Vie, une des responsables. Euh, c'est une communauté qui travaille beaucoup parmi les, les requérants d'asile, les migrants. Et, et nous avions envie, il y a, vous savez, au milieu de nous, en Suisse, une, une vraie misère. Euh, cette communauté, elle, elle, elle est là, au milieu de, de cette population. C'est aussi à l'arbre de vie qu'on a créé un club de boxe. Ça, je trouve génial. Euh, alors, on précise que c'est une boxe sans contact, mais ça ne fait rien. Ça ça, ça attire un public qu'on voit peu dans les églises, disons les choses comme ça. Euh, et ça, c'est vraiment chouette. Donc si vous voulez donner quelque chose, vous pouvez. On se recommande aussi à la prière pour le camp d'Égypte qui va commencer tout bientôt. Euh, il y a eu plein de défis pour organiser ce camp. Euh, le pire, ça sera quand même la neige hein, pour vous. Ça, on ne pourra rien faire. Hein. Mais... Euh, <rire> On, 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 on s'engage à prier et à être à vos, à vos côtés. Demain matin, si vous le voulez, il y a ici encore le culte de Noël et avec la Sainte Seine. Et puis on va, on va maintenant on va sortir. Le feu vous attend dehors. Vous pourrez prendre euh, des feuilles de chambre. On va chanter Voici Noël autour du feu. Et puis avec le feu, il y a aussi le vin chaud qui a été préparé par les JP qui vous attend dehors. Je vous invite à vous lever pour recevoir la même bénédiction qui a été déposée sur Marie. Lorsque l'ange est venu vers elle, il lui a laissé ses deux cadeaux, la paix et la joie. Mais pas juste la paix, la joie, la joie du ciel, celle qui dépasse ce que nous comprenons. Et une paix, lorsque Dieu dit paix sur quelqu'un, il crée la paix en lui. Parce que quand Dieu parle, les choses, elles se font. Alors ce soir, au nom de celui qui est plus grand que nous, je dis dans vos vies joie et paix, joyeux Noël. Et je vous invite à vous tourner vers vos voisins et comme ça vous pourrez leur fêter un joyeux Noël. Voilà. <rire>